0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사무엘 하 5장 1절로 12절까지 말씀입니다 사무엘 하 5장 1절부터 12절까지 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한고륙기니이다 전에 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 하신 분은 왕이시었고 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나아오에 다윗 왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺음며 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으니라 다윗의 나이가 30세에 왕위에 올라 40년 동안 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부수 사람을 치려함에그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라. 맹인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗이 시온산성을빼앗었으니 이는 다윗성이더라. 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부수 사람을 치거든 물깃는 대로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 다리저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 속담이 되어 이르기를 맹인과 다리저는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라. 다윗이 그 산성에 살면서 다윗성이라 이름하고 다윗이 밀로에서부터 안으로 성을 둘러싸으니라. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 두로왕 히람이 다윗에게 사절들을 사절들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 그들이 다윗을 위하여 집을 지으니 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라 아멘 이스보셋이 허망하게 암살당하고 북왕국 이스라엘은 북쪽 이스라엘은 리더십 공백기를 맞이합니다 이제 때가 찬 거죠 하나님께서는 북쪽 이스라엘 지파 장로들을 앞세워서 다윗을 찾아가도록 합니다 그리고 다윗을 찾아간 북쪽 지파 장로들은 다윗이 모든 이스라엘 지파의 왕이 되어줄 것을 그리고 우리들의 리더가 되어줄 것을 요청하게 되죠 그것이 바로 오늘 읽은 이 본문의 줄거리입니다 오늘 우리가 이 이야기를 읽으면서 다시 한번 성경 전반에 흐르는 원리 하나를 깨닫게 되는데 사람은 아마 좀 본성인 것 같아요 사람들은 모이고 힘이 좀 생기면 탑을 쌓습니다 건물 짓죠 눈으로 보이는 것을 만들죠 그러나 창세기부터 계시록까지 흐르는 하나님의 원리는 사람을 세우십니다 사람은 탑을 세우고 하나님은 사람을 세우십니다 오랜 기간 하나님은 다윗을 준비시켜서 드디어 당신의 양 이스라엘을 돌보는 목자로 세우시는 일이죠 그런데 우리는 오늘 이 이야기를 읽으면서 이스라엘이라고 하는 한 나라의 왕권이나 다윗이라는 사람의 한 인물의 성공담으로 읽으면 안될것 같습니다. 하나님이 세우시는 사람, 다윗뿐만 아니라 모든 역사에서 도도히 흘렀던 그 하나님의 사람들의 특징이 뭘까? 하나님께서는 그 시간을 통해서 어떻게 어떤 무엇을 구비하게 하시고 우리를 준비되게 하는가? 오늘 그것이 이 이야기 속에 담긴 메시지가 아닌가 생각을 합니다 오늘 이야기를 시작하는 사무엘하 5장 1, 2절을 보면 다윗이, 다윗과 같은 하나님이 세우는 사람의 특징은 첫 번째 기다릴 줄 아는 사람이었어요 하나님의 사람들은 시간을 통과하면서 만들어지지 않습니까? 사무엘하 5장 1절과 2절 한번더 읽어볼까요? 오늘 본문입니다 함께 읽겠습니다 시작 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한 고륙인이다 전에 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 거느려 출입하게 하신 분은 왕이시였고 호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라 아멘 북쪽 이스라엘 장로들을 통해서 고백된 말인데요 이 짧은 한마디 속에서 하나님의 사람의 특징이 담겨있는 것 같아요 첫째, 하나님께서 사울이 그들의 리더가 되었을 때에도 다윗을 통해서 일하게 하시고 또한 다윗을 통해서 일하는 그 일의 방식이 군림하는 군주가 아니라 이절에 보니까 목자라고 되어 있습니다 하나님께서 세우시는 사람은 내가 갖고 있는 타이틀이나 완장이 중요하지 않아요 하나님의 음성, 우리의 선한 목자 되시는 하나님의 그뜻 그것을 헤아리고 기다릴 줄 아는 사람, 다른 말로 시간을 통과할 수 있는 사람. 이것이 하나님의 사람들의 특징이죠. 내 계획, 내 시간표보다 하나님의 뜻과 법과 식이 더 중요한 사람인 것입니다. 사무엘에게 기름 부은 받은 날부터 따지면 좋기 20년이 넘고요. 망명한 기간이 10년이고요. 지금 유다한 지파의 왕이 된 시간으로만 따져도 지금 7년 6개월째입니다. 꽤긴 시간입니다. 헤브론에서 왕으로 등극될 때 그의 내가 30년이니까 기다린 시간을 20년으로 잡으면 3분의 2가 기다리는 시간, 도망다닌 시간 사실 개인적으로 보면 억울한 시간이었던 거죠. 그런데 하나님을 상대하는 사람은 기다립니다. 하나님의 때를 소망하고 멈추어 설수 있습니다. 하나님의 사람들의 기다림은 꾸물거림도 아니고요. 나태함도 아닙니다. 그것은 하나님을 상대하는 균형 잡힌 복종입니다 하나님이 일하시는 공간을 내어드리는 겁니다 그리고 내가 그 앞에 하나님을 향해서 왕이여 일하시옵소서 종이 따르겠나이다 라고 하는 겸손한 복종 순종이 바로 하나님의 사람들이 기다림의 특징이죠 다윗은 그긴 시간을 기다려왔고 하나님은 긴 호흡을 통해서 다윗이 동족에게 칼을 겨누지 않게 하는 그 은혜를 베푸신 거예요. 이 동족을 이끌 목자가 되어야 되는데 전쟁을 칠 수는 없는 겁니다. 지난번 우리가 읽은 내용도 알지만 다윗이 블레셋 가드 땅에 피해 있을 때 가드 왕이 이스라엘과 전쟁해야겠다라고 그래서 이 다윗의 병력까지 소환하지 않습니까? 하나님께서 그들 가운데 블레셋 가운데 의견을 달리해서 다윗을 돌려보내는 일 우리가 경험하지 않았습니까? 왜 하나님께서 늦추십니까? 왜 하나님께서 우리의 힘을 뽐낼 기회를 감추십니까? 하나님께서 우리를 흠없고 또한 부족함 없는 사람으로 빚으시는 그 시간임을 우리가 묵상하고 기다려야 신뢰해야 할 것으로 믿습니다. 두 번째 하나님의 세우신 사람의 특징은 기름붐을 받는다라는 것을 오늘 본문 을 통해서도 알수 있어요. 우리 3절에서 5절 한번 보시겠습니까? 오늘 본문 5장 3절에서 5절 시작. 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나아옴에 다윗 왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺음해 그들이 다윗이 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으이라 4절과 5절도 읽어볼까요? 다윗이 나이가 30세의 왕위에 올라 40년 동안 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라 이스라엘 장로들이 내려와서 다윗을 왕으로 추대하고 그들이 다시 한번 다윗에게 기름을 붓습니다 이번이 세 번째입니다 여러분 첫 번째는 사무엘상 1 6장에 사무엘을 통해서 그가 소년이었을 때 아무도 주목하지 않는 막내 막내였을 때 기름붐을 받고 사실 그때 영적인 대관식이 이루어진 거죠. 그리고 그의 나이 30살이 되었을 때 헤브론에서 유다지파의 왕으로 기름붐을 받았습니다. 이번에는 그로부터 7년 6개월이 지나서 38살쯤 되었을 때 다시 한번 온 이스라엘지파에서 지파를 대표로 기름부음을 받습니다 제가 알고 있기로는 한 사람에게 세 번의 기름부으심이 기록된 것은 다윗이 처음입니다 물론 하나의 세레머니로 하나의 의식으로 우리가 생각할 수 있겠지만 성경의 기록 원리가 있죠 똑같은 것이 계속 반복되면 그 속에 메시지가 있는 겁니다 기름부음은 뭡니까? 성경에서 말하는 상징이 기름부음에는 아주 선명하게 드러나는데 성령 세례입니다 하나님의 영에 충만하는 겁니다 그래서 사무엘상 16장 첫 번째 기름을 부르 받을 때 의도적으로 성경은 다윗이라고 하는 이름을 감춰요. 그래서 막내, 하카톤, 막내 이렇게 하다가 16장 18절이던가요? 하나님께서 사무엘을 통해서 기름을 부으니까 그의 머리에서 감남류가 흘러내릴 때 마치 영화로 본다면 카메라가 그의 머리를 크로즈업하고 있다가 기름이 흘러내리는 그 속도에 맞춰서 점점 내려갈 때이 다윗, 막내의 얼굴이 등장하는 거예요. 성경 속에. 그러면서 뭐라고 돼 있냐면 이날 이후로 다윗이란 이름이 나옵니다. 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라. 다윗이란 사람이 너무나 유명하지만 그 실명이 실명이 또 동명이인도 없어요. 다윗이라고 하는 이름이 성경에 처음으로 기록되는 것이 이 성령 세 기름 부음 받는 사무엘상 16장 18절이었어요. 기름 부음이란 성령 충만입니다. 한번 받고 어디에서요? 자기 고향에서 어릴 때두 번째는 어디에서요? 헤브론 자기 동족에게 세 번째는 온 이스라엘을 대표하는 모든 집파들 앞에서 여기서 저는 이렇게 제 마음속에 저 개인적으로 적용합니다 무엇보다 하나님의 사람은 기름 부음받은 사람이어야 한다 성령 충만한 사람이어야 한다 그리고 그 성령 충만함의 발걸음이란 먼저 내 자신에게 하나님 앞에 단독자로서 그리고 다윗이 베들레헴에서 기름 부분 받았듯이 내 가정 안에서 그리고 헤브론에서 기름 부분 받았지 받았듯이 지받았 우리 동족에게서 마치 예수님께서 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 너희에게 약속한 것을 기다리라 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리니 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 그 다음에 어떻게 복음의 점진성을 말합니까? 예루살렘과 그 다음에 온 유다와 그다음에 사마리아와 땅 끝까지 베들렘에서 헤브론으로 헤브론에서 열두시파로 성도 여러분 성령 충만을 사모하는 우리가 되었으면 좋겠습니다 무엇보다도 기름 부으심을 받아야 됩니다 하나님께서 씻어주셔야 됩니다 저는 우리 베이직 교회에서 세례식을 베풀 때마다 목사님께서 한 사람 한 사람 따로 기도해 주시잖아요 그럴 때마다 나오는 한마디에 반복되는 기도 문구가 있어요 하나님 우리가 지금 물로 세례를 베풀지만 하나님께서 성령으로 세례를 베풀어 주시옵소서. 그 소망이 다윗의 이야기 속에서도 담겨있는 거죠. 또 우리가 이 장면에서 볼수 있는 세 번째 그 하나님의 사람의 특징은 균형 잡힌 배려와 존중의 리더라는 거예요. 이렇게 세워진 다윗은 이 통일왕국의 수도를 정하기로 결정을 하는데 결정한 그 땅이 예루살렘입니다. 예루살렘이라는 지역은 이 이후로 이 이스라엘 역사 시대에 나라의 중심이 되고 우리가 하도 많이 듣고 또성지순례 가면 예루살렘 음 물론 공항은 테라비브에 있지만 겠 예루살렘을 대명사로 보기 때문에 익숙한 지명으로 생각이 들지만 사실은 이스라엘 민족에게 의미 있는 도시로 등장하는 장면이 이 장입니다. 이 전에는 그냥 여러 성읍의 하나로 특별히 여부스라고 하는 사람들이 살던 이방 사람들의 땅으로 존재하던 것이 이 예루살렘이에요. 근데 예루살렘을 정비하고 나라의 수도로 세우는 그첫 번째 시작점이 바로 오늘 본문인 것이죠 한번 읽어볼까요? 6절과 7절입니다 같이 읽겠습니다 시작 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부수 사람을 치료함에그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라 맹인과 다리전는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗이 시온산성을 빼앗었으니 이는 다윗성이더라 기름붐을 받은 다윗은 통일왕국의 중심으로 어디로 할까? 지금 다윗은 헤브론에 있습니다. 헤브론은 유다지파의 주도입니다. 북쪽 열지파는 지금까지 사울 때부터 마하나임을 수도로 삼았습니다. 물론 뭐 사마리아도 왔다 갔다 했지만 제1성은 마하나임, 제2성은 사마리아 왕국 왕래했지만 결국은 마하나임이 지금 중심입니다. 다윗이 왕으로 초대됐어요. 우리 같으면 어디에 있겠습니까? 내 집에 있는 게 편하죠. 내 측근들이 있고. 지금까지 갈등하고 서로 죽이려고 반목했던 시간이 언제입니까? 지금 왕으로 초대됐다고 해서 내 성을 떠난다는 것은 상당히 위험한 일이죠. 정치적으로는 합리적인 판단이 아닙니다. 하지만 다윗은 모든 지파의 왕이 되고 나서 내집 헤브론, 유다지파의 집 헤브론이 아니라 모든 사람들이 합의할 만한 수도를 하나님께 요청했고 그것이 바로 예루살렘이었습니다 예루살렘은 남한국 유다와 남쪽 유다와 북쪽 이스라엘의 경계선에 있어요 그리고 이 땅은 사실 그렇게 편안한 땅 열려있는 평지가 아닙니다 이 땅이 좋았기 때문에 방금 우리가 읽었던 6절에 보면 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부수 사람 그러니까 다윗이 예루살렘을 정복하려 할때 이미 여부스라고 하는 가나안 지파 중에 아주 호전적인 지파가 거기를 점령하고 있었어요 그리고 그 전부터 여러 번 시도했어요 사실 예루살렘이 이 가나안 땅의 배꼽과 같은 위치에 있었기 때문에 여러 지파가 이 예루살렘을 취하려고 시도했습니다 첫 번째는 유다 지파들이 이 예루살렘을 점령하려고 했죠 그 기록이 여우수와 15장 63절에 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 여우수와 15장 63절 예루살렘 주민 여부스족속을 유다자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부스족속이 오늘까지 유다자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 여우사시대 때 정복시대 때 먼저 유다지파가 예루살렘을 점령하려고 했어요 근데 여부스사람들이 만만치 않으니까 점령을 못했어요 그래서 여부스사람과 유다사람이 그 예루살렘 변경에 함께 살았는데요 근데 기가 막힌 내용이 하나가 더 있습니다 사사시대에 가면 사사기 1장 21절에 가면 또 이런 구절이 있어요 제가 찾아왔는데 읽어드리겠습니다 이번에는 사사기 1장 21절 베냐민 자손이 예루살렘에 거주하는 여부스족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부스족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라 사사 여우수와 서로가 끝나고 사사기에 가니까 이번에는 어떤 지파가 어, 시도를 합니까? 베냐민 지파가근데 이번에도 못했어요 그래서 그날 싸움이 길어졌던지 베냐민 지파도 예루살렘 성 주변 둘레의 여부스 지파와 여부스 자손과 함께 거했어요. 여러 번 시도했지만 잘안 됐던 땅입니다. 상처가 있는 땅입니다. 실패의 역사가 있는 땅입니다. 다윗은 열두 지파가 자기를 왕으로 추대할 때 마음을 모으기로 결정하고. 우리 이스라엘이 지금까지 실패했던 이 땅의 중심이 되어야 마땅히 중심이 되어야만 할그 땅, 그 땅으로 올라가자고 말합니다. 그런데 공교롭게도 그 땅은 유다지파도 실패한 땅이고 베냐민지파, 베냐민지파는 누구의 지파입니까? 사울 가문의 지파죠. 양쪽이 모두 다 실패한 그 땅으로 향하여 올라가자 하고 점령합니다. 하나님이 세우시는 사람은 내 이익, 내 작은 것으로 저울추를 옮기는 사람이 아닙니다 하나님의 뜻이 중요하고 백성들을 잘 이끌고 인도할 수 있는 명분과 의미가 중요합니다 우리는 세상에 살면서 하나님 건강 주세요 필요하죠 여러분 물질 주세요 물질도 필요합니다 특별히 요즘 같은 세상 속에서 깨끗한 물질이 경건한 사람들의 손에서 손을 통해서 사람 살리는 일에 귀하게 쓰임 받아야 됩니다. 필요해요. 재능도 필요하죠. 그런데 사람은 얼마나 주시기를 바라는지 또 어떻게 주시기를 바라는지 이런 거에 관심이 많아요. 근데 이어지는 내용 보면 그래서 이렇게 오랫동안 실패했던 예루살렘을 다윗과 열두지파가 어떻게 점령했는지가 안 나와요. 사실은. 물기는 대로 올라가라. 설명 없어요. 아주... 성서학자들은 이게 무슨 방법이었을까? 뭐 샘물에다가 뭐, 뭐 독약을 따뜻 여러 가지 상상을 하지만 성경에서 침묵하면 거기서 멈춰야 됩니다. 왜냐하면 성경이 그 방법을 말하지 않는 까닭은 어떻게 예루살렘을 점령했는지가 중요하지 않아요. 이들에게 중요한 건 왜요? 왜 우리의 본성은 많이 주세요. 어떻게 주세요? 이렇게 요구하는데 하나님께서는 우리들에게 묻습니다. 왜 그게 필요한데? 하나님 건강 주세요. 좋지, 난 너희들이 잘 되길 바라지. 근데 왜 건강 필요하니? 왜 장수해야 되니? 왜 물질이 많아야 되지? 지금까지 준 것만으로도 충분한데, 왜 너에게 더 탁월한 재능을 덧입혀야 되지? 왜 다윗과 열두 지파에서는 왜가 중요했던 겁니다. 자기의 기득권 또한 허망한 마음을 갖고 있는 북쪽 지파에 대한 위로, 그 모든 것을 하나로 내가 이 백성을 하나님의... 백성으로서 선한 길로 인도하기 위하여 하나님 예루살렘으로 올라갑니다 오늘 이 말씀을 거두면서 우리가 여기서 한 사람이나 한 나라가 아니라 오늘 나, 하나님께서 세우시는 나라고 하는 또 다른 다윗 하나님 기다릴 줄 아는 사람들에게 하여 주시옵소서 하나님 무엇보다도 기름 부음받게 하여 주시옵소서 성령 충만하게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 주장하지 말고 균형 잡힌 배려와 존중할 수 있는 삶의 태도로 이 세상을 선도할 수 있는 하나님의 교회 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리가 이런 기도 제목을 함께 기도했으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 다윗을 드디어 세우셨습니다 20년 만에 세우셨습니다 그의 발걸음이 고되고 힘들었지만 여호와가 다윗의 목자였기 때문에 어느 곳에든지 쉼이 있었고 평강이 있었습니다. 주여 이 이야기가 우리에게 주시는 하나님의 설명서임을 하나님의 크리찬에 대한 이야기임을 알게 하여 주시옵시고 우리에게 하나님 시간을 통과할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 서두르지 않게 도와주시고 성급함 때문에 넘어지지 않도록 이끌어주시고 무엇보다도 기름 부음을 허락하여 주시옵소서 다윗에게 세 번의 기름 부음을 주셨듯이 우리는 세 번의 갑절이라도 날마다 성령 충만하게 하시고 하나님 균형 잡힌 배려와 상대방을 존중하는 마음으로 함께 주장하듯 하지 말고 함께 하나님께 나갈 수 있는 아름다운 교회로서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 다윗의 이야기를 들려주시는 까닭은 다윗을 흠숭하거나 다윗을 부러워하라는 뜻이 아니라 이 다윗의 여정이 우리의 인생의 설명서이기 때문에 들려주시는 줄 믿습니다 다윗의 이야기를 통하여서 드디어 20년 만에 통일한국의 목자로 세우는 것을 보면서 우리도 기다릴 수 있는 인내를 허락하여 주시옵시고 무엇보다도 성령 충만하게 하여 주시옵시고 사람들에게 내가 갖고 있는 한 줌의 권위를 가지고 주장하기보다 균형 잡힌 배려와 존중과 사랑으로 세상을 섬길 수 있는 아름다운 교회들이 될수 있도록 우리 성도들을 인처 주시옵소서 이제는 십자가 위에서 당신의 목숨을 통하여 우리를 섬겨주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 포기하지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 오늘도 우리와 동행하시며 우리들의 마음을 꼭 붙들어주시는 충만하심이 드디어 다윗이 이스라엘의 목자로 세워지는 이 장면을 보며 하나님이 세우시는 사람, 우리도 그런 사람처럼 하나님 앞에 온전히 서기를 바랍니다. 라고 하는 소망으로 기도하는 이 자리에 고개 숙인 당신의 귀한 백성들 머리머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘